0: Boa noite pessoal, estamos começando mais uma live Varamato Dessa vez nós teremos o convidado Carlos Diniz Que vai compartilhar aí um pouco do seu conhecimento Suas histórias com a gente Vou convidar o Carlos aqui agora Para entrar na live E peço que vocês esperem até que o Carlos entre Carlão, beleza?
1: Beleza, Gadeto, como vai? Tudo bem?
0: Tudo bem, como sempre.
1: Poxa, obrigado pela oportunidade, parceiro. Uma honra estar aqui falando com você. E... Uma honra ter você aqui conosco. Opa, a honra é toda minha. O aprendizado é, é conjunto e não termina nunca, né? Infinito. Isso, isso. Vou passar um recadinho para a galera que está entrando e aí
0: a gente começa apresentações, Beleza, Bom, quem está entrando aí na live já participa. Quem começou a participar agora, o que, que a gente pede é aperta aqui ó, o coraçãozinho aqui embaixo, para notificar os seus contatos. Tem aqui, ó, uma tipo uma cartinha que vocês podem convidar os seus amigos e vocês podem usar o campo de comentário aqui para mandar perguntas e para discutir aí na live, beleza? Carlão, vamos lá, vamos começar?
1: Vamos começar. É, Bom, agora... ó, só só para pensar aqui em quem ainda não chegou, temos dois minutinhos aí antes das 19h. É, cara, eu queria te dar os parabéns. Você está fazendo uma série dessas lives né, com uma série de pessoas do seu contato. E eu tenho acompanhado as que eu consigo participar. E a qualidade é extrema. E eu estou muito honrado em estar tá fazendo parte de um dessas pessoas e queria te agradecer, porque nesse momento tão único né que a gente está vivendo, um pouquinho desse contato, trocar um pouquinho de informação enquanto a gente está enclausurado, alivia bastante as pressões, né? Então, parabéns, né? foi muito bem pensado e eu te agradeço por isso. Pô, obrigado, é,
0: a ideia dessas lives é justamente difundir conhecimento, agregar conhecimento com todo mundo, levar entretenimento também, né, nesses tempos aí tão, tão conturbados dessa quarentena que a gente está vivendo aí. E dessa forma, eu acho que é a forma que eu tenho, que o Gadeto tem, que a Varamato tem, de compartilhar com todo mundo é, esses momentos de várias pessoas diferentes, de vários profissionais, né, de vários amigos, é, eu acho que isso aí tem muito a somar. Bom, vamos lá, Carlão. Vamos lá. É...
1: Bom, é... eu queria começar, né? vou fazer uma breve apresentação. É... Primeiro, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar falando com todos, aquelas pessoas que estão entrando, estão chegando agora. É... Muito obrigado por estar aqui, é uma honra para a gente poder falar um pouquinho dessas experiências e eu só tenho a agradecer. Bom, para começar, é, eu sou mineiro, de Belo Horizonte, tenho 42 anos, sou analista de sistemas, é, fiz uma, a minha carreira em empresas de tecnologia, é, passei 11 anos na Microsoft, passei 7 anos na Apple é, e sou um apaixonado pelo ambiente da montanha e durante todo, toda a minha vida, eu acho que como um bom mineiro, né, com raízes interioranas, é, eu nunca deixei de apreciar o ambiente outdoor, né? o ambiente natural. Então, acho que eu fui gravitando naturalmente para os esportes que eram dessa natureza. E pratiquei vários deles e acabei chegando no montanhismo e na escalada. Faz 17 anos que eu escalo. É, desde o começo, eu procurei aprender e conhecer o máximo possível sobre a escalada. Eu realmente me encantei com essa atividade. Então, eu fui aprender boulder, psicoblock, escalada esportiva, escalada tradicional, escaladas de grandes paredes, escalada em gelo, até chegar ao extremo, que são as escaladas em alta montanha. Então, sou um entusiasta que tem quase duas décadas aí de experiência, é, tentando aprender sempre sobre esse ambiente de montanha. É, tive o privilégio, né, de, por portar tanto tempo fazendo uma atividade de fazer parte de uma das gerações de escaladores mineiros. né? É, a nossa geração, acho que foi uma geração de mudança e muito importante porque conseguiu não só divulgar a atividade, trazer mais pessoas para é, né, realizar essa atividade, conhecer o ambiente natural de uma maneira saudável, mas também abriu novas áreas de escalada, conquistou novas vias e recebeu, né, teve a honra de receber da geração anterior, locais como a Lapinha e N outros locais que já tinham sido abertos de escalada e que a minha geração aprendeu a manter esses lugares abertos, conversando com diversas instituições, não só instituições é, sociais organizadas, mas também de governo, de é, é, instituições que controlam o ambiente né, natural. Então, isso tudo para poder abrir de maneira consciente e ética para que pudesse ser algo realizado por todos. Então, tive a honra de participar dessa geração e essa paixão me levou a um estilo de vida que hoje eu estou 100% dedicado a ele. Tenho é, esse privilégio de estar tá podendo realizar o meu sonho de conhecer as maiores cadeias de montanha do mundo, passando dos Andes, né, as rochosas, o Vale de Yosemite, os Alpes, e até chegar na sua majestade, os Himalaias. Então, um breve resumo aí de quem sou eu e dessa jornada que me trouxe até aqui.
0: Legal, cara. Você é um cara que tem muita experiência e muita vivência para compartilhar, né? E falando nisso, como que a gente se conheceu, cara? É, deve ter o quê? Uns três, quatro anos? Você quer contar essa história aí?
1: Quero, essa história é bacana. É, bom, o jeito que a gente se conheceu foi muito especial, porque foi através de uma pessoa que tem o meu profundo respeito, o Pedro Leite, ele é um empresário mineiro, escalador, companheiro de montanha, e durante muitos anos ele teve uma loja muito importante aqui para Minas Gerais, para o desenvolvimento de esportes outdoor, como mountain bike, escalada, montanhismo, trekking, entre outras atividades, que era a Adrena, e infelizmente mudanças fizeram com que ele fechasse a Adrena, mas o hostel ainda está aberto. E foi o Pedrinho que, ao voltar de, de da minha moradia em São Paulo, em 2017, voltei para Belo Horizonte, uma das primeiras coisas que eu fiz foi reconectar com o Pedrinho, que é esse grande mestre das montanhas. E ele logo falou que ia fazer uma caminhada com a turma lá da Adrena com um cara muito legal, que era o Gabeto, e a, gente, e a gente foi convidado, eu e minha esposa, para a gente participar dessa turma. É, seria uma caminhada muito especial, que ia inaugurar o trecho dentro do Parque Nacional da Serra do Cipó, é, Alto Palácio, a travessia Alto Palácio, Serra dos Alves. E aí nós fomos e, cara, eu acho que essa coisa de similaridades, né? O nosso contato já foi de cara, porque eu aqui, bicho da montanha, já conectei com o lobo velho já de cara e sabia que você ia ser meu amigo por muitos anos. E Então, essa história foi muito bacana, porque a montanha né? Ela tem essa característica de trazer pessoas com interesses e personalidades em comum e interesses em comum, e conosco não foi diferente. Depois disso, a gente acabou fazendo várias outras caminhadas juntos, que eu que eu queria destacar algumas aqui que foram muito interessantes. Foram desde os modos hard, super difícil, até o modo Nutella. Então, de modo hard, a gente fez Serra Fina. É, porra, nisso eu queria mandar um grande abraço para o Silas, porque foi um cara, assim, fenomenal, que nós dois tivemos é, bastante é, companheirismo ali para enfrentar dificuldades. E é um guia da Varamata, um cara mandando um salve para ele. É, a gente fez também uma que eu acho que é incrível que é Itambé-Capivari né? onde a gente passa no pico de Itambé dorme no cume poxa ali a, ali é a Serra do Espinhaço muito especial é, eu recomendo também, é um roteiro da Varamato que é imperdível é, fiz o especial de, eu acho que o mais especial de todos, que é o Treque ao Monte Roraima e aí esse sim até me arrepi porque sem palavras né, de descrever a, não só o, o ambiente único que está ali, mas o aprendizado que foi monstruoso, né? Muito especial. Uhum. E fiz com os meus grandes amigos do coração, de infância, que sempre quiseram ter essa introdução ao ambiente de montanha, etc. A gente fez a Travesseia Lapinha Tabuleiro, uma das mais tradicionais que a gente tem, também com a Vara Mato, só que dessa vez no modo lutela. A gente carregou pouca coisa, o Silas fez um trabalho de novo primordial com os meus amigos conosco e então eu queria dar os parabéns para Varamato, porque a cada interação que eu tenho é só prazer né do modo hard ao modo Nutella é, são sempre interações muito especiais e foi assim que a gente conheceu eu acho que fica legal contar essa história né
0: legal e na resumindo aqui algumas travessias a travessia do Alto Palácio dos Alves a gente começou debaixo de uma chuva Ferreira né? Maria
1: odiando é... tá ali, a minha esposa estava super incomodada com aquela chuva, porque eu tinha falado que ia ser calor e sol, então a gente foi de roupa de verão e chegando lá, uma mega chuva, a gente tomou essa chuva metade da manhã, foi complicada.
0: E todo mundo na van querendo ficar na van, e o gadetão, galera, pode sair que a gente vai ter que andar na chuva mesmo e no mato não tem dessa, não. Acabou que a gente chegou no travessão, o tempo abriu e de lá em diante foi maravilhoso.
1: maravilhoso. Verdade.
0: Assim Verdade. como todas, né, cara, como as, as todas que você falou aí tiveram momentos especiais, tiveram momentos de aprendizado e compartilhamento.
1: E de história também, né? Eu adoro contar sim. histórias. Infelizmente o que a gente não tem muito tempo, mas alguns a gente vai. Ter uh,
0: um tempo. Sim, a gente pode fazer outras lives sobre histórias. Da Essa... história do
1: Essa é uma ideia excelente e se tiver espaço, eu gostaria de participar.
0: Vai ter, cara, a gente vai ter muito tempo. Então, já que você está aberto, vamos marcar um dia aí. Ó, oh, o Claudão está aí, lembra do Claudão? O Claudão me ajudou a guiar lá na. Demais, na... né? E
1: ele
0: está ah, lá Palácio... em Portugal, né? Está de Portugal.
1: Salve, Carlos. É.
0: É bacana, cara, é, é, o que, que a montanha tem para passar para a gente, novos amigos, é, é algo assim, é indescritível, né? É verdade. E, e aí, Carlão, falando aí de, de mato, de montanha, de vivências, é, você tem sua história que você tirou aí, um tempo sabático, né? Verdade. E é verdade. muita gente fica na dúvida, putz, o que, que é isso? O que, que é tirar um tempo sabático, né? Como que um cara consegue fazer isso? Explica para a galera, você que está vivendo o seu momento sabático aí, só para a galera ter uma noção do que, que é isso, de como que é essa história, de como que é viver um tempo na vida aí para você mesmo.
1: É verdade. É... Bom, como eu falei na introdução, né, o meu momento de vida é esse momento de sabático, onde eu estou dedicando o meu tempo é, em sua completude, para viajar, para conhecer, para realizar alguns sonhos de conhecer as cadeias montanhosas, as escaladas, as vias que eu sempre sonhei em conhecer. E muita gente me pergunta se deveria ou não tirar a férias sabáticas. Né? Então, eu acho assim, a primeira coisa é, é uma resposta muito individual. Cada um tem a sua jornada. E eu acredito profundamente que mudanças no formato do trabalho hoje abrem mais oportunidades do que no passado para que as pessoas possam ter esse tipo de escolha. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é essa. Cada um tem uma jornada, cada um tem um momento, e o sabático vai ser uma escolha pessoal. É, mas eu acredito, realmente pegando esse gancho, numa mudança muito forte social que vai permitir com que essa, esse conceito de sabático possa ser experimentado por mais pessoas. Estamos aqui né, num momento muito único da nossa história, onde o teletrabalho está permitindo com que diversas pessoas possam se proteger em suas casas, né, manter o isolamento e continuarem produtivas. Então, para muita gente, o sabático pode significar fazer opções de opções profissionais que tenham mais flexibilidade com o tempo e assim é, encontram-se equilíbrios né, para você realizar isso. Mas uma coisa que eu gosto de... É, destacar assim que é muito importante é que o sabático ele é um exercício de você é de planejamento é, eu sempre trabalhei na indústria de tecnologia e trabalhando com bastante é, afinco, né e por muitos anos e durante todos esses anos eu sempre pensei em alternativas para que eu pudesse eventualmente é, me aposentar é, de uma maneira diferente da que eu vi ali como um futuro certo. E fui pensando em como fazer isso. E foi desse tipo de pensamento que nasceu o plano de sabático. Então, o sabático ele envolve muito planejamento, principalmente financeiro, e de formatos de trabalho e de é, receita, né? para que você possa realizar os seus sonhos. Seja ele de realizar uma viagem, estudar, fazer uma mudança de país, de cidade ou de profissão. Então, eu acho que está cada vez mais interessante falar sobre sabático, porque vai ser opção para muita gente. E eu acredito que depois dessa mexida que a gente foi obrigado a, a, a ter no mundo, né? essa chacoalhada que a gente está vivendo agora, muita gente vai se questionar os modelos e formatos de vida que, havia, que vinha levando e, eventualmente, vai buscar uma mudança. Eu sou bastante a favor de pensar sobre isso, se planejar e vai em frente. É, então, Sim. o minha experiência com sabático é, faça. Quando eu fiz, a primeira coisa que eu perguntei é por que eu não fiz isso antes? É, uhum. Por que, que eu não pensei nisso antes? Então, eu recomendo fortemente, desde que seja feito de maneira adequada, planejada, para que você tenha sucesso no objetivo do sabático. Tirar de sabático para ficar à toa, é, aí eu já não recomendo não acho que é sabático é, sabático ele é um projeto, ele tem um objetivo, ele tem bases e você precisa estar o tempo todo verificando se você está em adequação né, com o seu plano inicial para re, re, readequá-lo eventualmente ou para saber se você vai chegar onde você precisa então, acho sim
0: que... É uma coisa muito pessoal também, né? essa parte de planejamento, essa parte de... Eu acho que assim, é... para você tem o seu sabático, você se planejou para ele. Né? E daí Porque você eu... tem as suas respostas, você tem é, as suas realizações, né? aprendizado e também algumas quedas, não sei. Né? Então é uma coisa bem pessoal, mas que estando bem planejado... Só um minutinho, Galão, caiu aqui.
1: Opa, pode voltar. É, eu, eu concordo, Gabito. É isso mesmo. Mas o que eu mais aconselho é não tente copiar o formato de ninguém. Encontre o seu formato de sabático, porque cada um, realmente, o que você falou é o mais importante. É uma escolha pessoal e é, é um caminho pessoal. Então, não adianta você tentar formatar a tua vida no formato de outra pessoa, fazendo as mesmas escolhas. porque quê? porque aquelas escolhas foram adequadas àquele projeto de sabato. Então, o seu vai ter as suas escolhas e as suas adequações. É só isso que eu digo e manda ver.
0: Sim. Eu acho que o importante, resumindo aí, é planejar e fazer, né, cara? É, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos. Né?
1: O, o meu é... demorou 20, tá?
0: Pois é. E aí a galera pensa, putz, o cara da TI, o cara de analista de sistema... E aí vai, para tudo e sai para realizar o que ele tem a realizar. Eu acho que é uma, é uma história bacana, é algo que dá para a galera se espelhar nisso e com o tempo, não importa qual tempo que é esse, se programar e executar, né? E a gente vai só pegando os ganchos na conversa. Esse sabático seu tem tudo a ver com montanha, né? E aí, o que eu te pergunto é o seguinte, cara o que, que você tem, o que, que você teve de aprendizado com a montanha, o que, que isso trouxe para você? Conta a sua história aí, relativa a esse sabático e a montanha, que uma coisa tem a ver com a outra, no seu caso.
1: Ótimo, perfeito. É, o meu sabático, como você bem disse, tinha o objetivo de é, realizar esses sonhos de montanhista que eu sempre tive e que o meu formato de vida não, não era... É, adequado a realizar e, e eu acabei fazendo né, essas escolhas. E acho que o tema aqui da nossa conversa é e o aprendizado né de estudo? Qual é o aprendizado de estudo? Então, eu queria compartilhar algumas coisas que eu aprendi durante esse tempo, nessa relação com a montanha, é, e que pode ser útil também para quem está ouvindo e, e se interesse em eventualmente. É, Trilhar um caminho semelhante. Bom, o primeiro aprendizado que eu, que eu tive com a montanha foi. É, eu acho que é uma coisa muito importante que eu sempre é, falo para minha esposa, assim, quando a gente está, quando eu sinto que ela está um pouco insegura, porque a escalada é, um, é muito desafiador, você está encontrando ali muitas barreiras o tempo inteiro. É, eu encaro as coisas sempre com a mente do estudante. O que, que significa isso? A mente do estudante é, independente do que a experiência venha ter como resultado, eu sempre estou me perguntando, o que eu aprendi com isso? Sempre se perguntar, após um projeto que teve sucesso ou não teve sucesso, que você realizou ou não realizou, mais importante do que uma visão maniqueísta que as pessoas tendem naturalmente a ter que é isso foi bom ou foi ruim ou isso foi, eu tô bem ou fiz bem ou fiz mal é, ao invés de cair nesse maniqueísmo para fugir desse tipo de, de coisa que muitas vezes a resposta ela é inadequada o mais importante é perguntar o seguinte, o que, que eu aprendi? Porque independente se você chegou no cume ou não, se você realizou aquela escalada ou não, se você realizou aquela travessia e etc., quando você se pergunta, com essa a cabeça de estudante, o que eu aprendi não vai ter bom ou ruim, vai ter sempre aprendizado e mais aprendizado. Então você foge desse sentimento do ego de julgar se você fez aquilo bem, comparar com os outros. A mentalidade do estudante é o primeiro aprendizado da montanha. Sempre se perguntar o que que eu aprendi com isso. Então assim tem uma média, a gente sempre fala é, num dia de escalada assim muito difícil. Tem dia que é miserável, que você não escala nada e aí você pode voltar com, é, digamos, o ego bem machucado né? e, e bem desanimado. Para sair disso, é só pensar, o que, que eu aprendi hoje? Cara, muda tudo, fica super interessante. Então, o primeiro modelo que eu uso mental quando vou para a montanha é o modelo de visão de estudante, sempre aprendendo. Segundo, é, eu queria citar um trecho de um livro que eu acho que é muito interessante e ele descreve muito bem o que, que a montanha tem para te ensinar. Esse livro chama Montanhas da Mente. É, depois eu posso deixar o ISBN dos livros que eu citar aqui, é, para quem sim, sim. gostar de ler também. Mas esse livro, Montanhas da Mente, fala um pouco sobre a relação histórica do homem com as montanhas, desde os seus tempos pré-históricos até virar atividade esportiva e recre recreacional que é hoje. Então é muito interessante. Tem um trecho do livro que fala o seguinte... A maioria de nós passa a maior parte do tempo em ambientes criados, definidos e controlados pelo ser humano. Esquecemos que há ambientes que não respondem ao acionamento de um interruptor ou ao giro de um botão e que têm seus próprios ritmos e parâmetros de existência. As montanhas constituem um corretivo a tal amnésia, exibindo forças maiores do que somos capazes de invocar e fazendo com que confrontemos períodos de tempo mais extensos do que podemos conceber. As montanhas refutam a nossa confiança exagerada no que é feito pelo homem. Questionam profundamente a nossa durabilidade e a relevância dos nossos esquemas. Induzem, suponho, uma certa modéstia em nós. Essa frase, ela para mim resume de maneira muito adequada o que o papel da montanha quando você se predispõe a ir para lá. É um ambiente que você é muito maior do que você. Então, eu acho que ele é muito importante para te mostrar que, muitas vezes, a nossa ilusão dos esquemas de segurança que a gente construiu para progredir são os únicos que existem. Na verdade, não. Na verdade, o, o normal é você fazer parte de algo muito maior que você e não você ser o centro das coisas. E a montanha, ela te mostra isso no primeiro momento que você chega lá. Então, eu queria citar isso, que eu acho que é bacana. Mas um outro ponto que eu acho que é muito importante em termos de aprendizado é que como a, a montanha, né, a pedra, a, a escalada, o montanhismo, é, ele, ele tem um papel que é, eu chamo de espelho. Eu costumo usar essa analogia do espelho. Porque ela te mostra, sem máscaras, quem você é. Como você Sim. lidar com os seus medos, inseguranças, limitações, e é impressionante como isso, todas essas máscaras, essas histórias, esses, esses é, digamos, esses perfis que a gente cria para funcionar socialmente, lá na montanha, você é despido deles ao primeiro é, desafio encontrado. E aí você vai ver como as pessoas reagem, assim tem gente que é, se torna rude e violento com o companheiro, tem gente que se fecha no medo e se paralisa, tem gente que chora, tem gente que grita. Cada um reage de acordo com o um conjunto de experiências prévias que, te, que teve com esse tipo de experiência, de medo, de limite, de é, insegurança. É, então, eu acho que a montanha é esse ambiente assim. Se você quiser fazer essa terapia e se conhecer, vá para a montanha, porque ali você é despido de todo e qualquer... É, máscara e história que você inventou para si mesmo Ou até para o mundo Então esse é um outro aprendizado forte também né?
0: e, é... e assim, só deixar um, um parênteses aí Montanha não quer dizer uma montanha difícil Não quer dizer uma alta montanha Montanha não. pode ser o um mar que você está indo sei. né? É, é um desafio que você se propõe a fazer E nesse desafio você vai ganhar toda essa carga aí vai tomar umas porradas, que sempre toma, e aí você vai ganhar, né, vai aprender com isso. Né? Então, não quer dizer só a montanha. A montanha é só uma palavra que a gente jogou para né, colocar como foco, mas não quer dizer que seja uma montanha propriamente dita.
1: Perfeito. Ou uma escalada propriamente dita. Pode ser um trekking, pode Sim. ser uma visita a uma cachoeira. É, Sim. Né, estar nesse ambiente natural, onde você não dita as regras, é que ali você é colocado em frente a um espelho mesmo. Uhum. É, e, cara, em termos práticos, assim, de praticidade, a montanha também, ela te ensina uma série de competências, ela te ensina a desenvolver competências que eu acredito que são fundamentais para o ambiente natural. E isso, eu acredito que é um tema que pode ser mais é, recorrente, assim, principalmente na formação de quem está começando a visitar o ambiente natural, que é, primeiro, autossuficiência, é você ter competência de ir para um ambiente natural e ser autossuficiente. Conseguir se proteger, se alimentar, se deslocar com segurança, com tranquilidade, em um ambiente extremo. Então, essa autossuficiência, na prática, é uma das coisas que se aprende na montanha. Segunda é resiliência. Porque sobreviver em um ambiente extremo, muitas vezes você chega ao seu limite de quebrar. E não quebrar é um exercício muito é interessante que a montanha vai te mostrando. É, então, assim, resiliência. Você aprende a ter coragem em momentos de dor e de, e de desconforto. É, Sim. Uma outra coisa que eu acho também é muito importante e que não sei se já foi falado aqui, mas que para mim é fundamental. Consciência e ações de mínimo impacto. Mínimo impacto. Se você se predispõe a sair da cidade e ir para o ambiente natural, você tem que estar informado sobre as ações de mínimo impacto. O que é o mínimo impacto? É você conseguir visitar o ambiente natural e não deixar rastros. Deixar o mínimo de impacto possível. E isso envolve tudo. Como você se desloca, como você se alimenta, como você carrega é, material, como você faz as suas necessidades, onde você pega água e etc. Então, o mínimo impacto é uma outra competência que a montanha, na hora, te traz e que eu acho que é muito importante. É, e, basicamente, competência de sobrevivência, né? Num ambiente remoto e, no caso da escalada, vertical. E ali, viver no mundo vertical muda bastante a forma com que a gente faz tudo. Desde que se alimenta, é, faz as necessidades, dorme e se movimenta. Então, ali na montanha é um ambiente de extremo aprendizado, por isso. É, eu vou falar de algo que parece ser até meio óbvio, mas também precisa ser lembrado, que é o seguinte, esse estilo de vida nômade, de você é, visitar locais para poder escalar, né, conhecer é, montanhas, conhecer ambientes novos, é, ele te permite... né? ter experiências reais com diferentes culturas, locais, pessoas, religiões, línguas, basicamente coisas que são estilos de vida que são inacessíveis para o turista tradicional, para aquele turista comercial pra, que, que vai para hotéis e pousadas e, e não se predispõe a ir para o ambiente um pouco menos estruturado. Então, Poxa, é, para mim, esse talvez seja o cerne da coisa. Não é, não é só fazer uma viagem esportiva, escalar uma montanha e voltar falando que fez o fundo. É O que, que você aprendeu? Que cultura você encontrou lá que você não conhecia? Que tipo de coisa você viu lá e que pode comparar com o seu estilo de vida e te fazer evoluir? Então, essa viagem cultural que você é obrigado a ter para acessar esse ambiente de montanha, principalmente de alta montanha, que são remotos, são difíceis, geralmente em países pobres, geralmente em comunidades muito diferentes da que você vive normalmente, para mim é a maior fonte de aprendizado. É, esse, essas coisas que eu vim falando né, de autossuficiência, mínimo impacto, um estilo de vida que vai conhecer coisa nova, eu acredito que traz uma simplicidade para a vida do escalador e que você aprende a separar o joio do trigo, o que importa do que não importa, o que te, é, é importante do que no momento é irrelevante. E isso é um exercício extremo de foco, foco e clareza de raciocínio tem muita gente que precisa desenvolver essa, esse aspecto. A gente vive num mundo muito veloz, né? com muita informação, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e manter o foco em algo que você está fazendo, muitas vezes, é um desafio. Eu acho que a montanha, ela tem isso para te ensinar. Que é aprender sobre é, o que é importante e o que não é. é então, acho que de habilidade, né? Muita gente estressada hoje está procurando a montanha. Por isso, eu acho que imagino que você deva ter muitos e muitos relatos de gente falando: Ah, eu estou aqui porque eu quero começar a caminhar, porque é, meu trabalho é muito estressante, eu preciso de uma válvula de escape. E essa simplicidade de vida te traz foco e clareza. Então, esses são dois pontos que eu também acho muito importantes compartilhar. E, e por último, assim, eu acho que como disse o Anatoly Bucreve, né, que dizia que as montanhas eram o templo, era a igreja que ele tinha. É, Para mim, nessa linha de estilo de vida, de filosofia, é, eu tenho um trecho aqui também de um outro livro que é muito bom, que é um livro que chama Climbing, Philosophy for Everyone, do Hans Florin. E ele fala um negócio que é muito interessante, que eu queria compartilhar, porque as palavras dele são muito boas. É, então eu vou ler um pedacinho aqui. É, Manda Ele diz bar. o seguinte. Pode parecer contraintuitivo, dado o perigo, mas escalar pode levar a uma tremenda sensação de tranquilidade e relaxamento. Isso faz parte do seu fascínio, especialmente para aqueles cujas as vidas são rápidas e estressantes. Há momentos e até períodos prolongados em que tudo parece desaparecer e você fica com uma sensação palpável de paz, uma leveza do ser. Preocupações da mente, como o que aconteceu ontem no trabalho, parecem ceder espaço a objetos mais imediatos da consciência, como a textura da pedra ou o voo lento de um pássaro no céu. Às vezes, a sensação de leveza pode ser tão aguda e tão aliviante que você pode sentir como se você, ou o que o eu possa significar para você, desaparece e é, de alguma forma, transformado pelo ato de escalar. Não mais sobrecarregada por inseguranças, realizações, desejos ou apegos, sua perspectiva em relação a si mesmo e ao mundo é iluminada. Você pode sentir-se mais vivo, mais desperto, mais livre. Em meio a essa calma e centralidade, você pode descobrir em si mesmo uma consciência aumentada do seu corpo, mente e ambiente. Esse estado de consciência tem muita semelhança com a meditação, ou que é conhecido como zazen no zen budismo. Então, essa descrição de que a atividade é uma meditação ativa e que te traz uma leveza e uma conexão com o ambiente natural, cara, isso é tudo. Talvez seja assim um dos grandes aprendizados que a montanha tem a ensinar para todo mundo. Você vê que até antigamente, né, a analogia de do iluminado era subir a montanha, né? Moisés, Jesus Cristo, Buda, todo grande é, pensador se faz um retiro, faz na montanha. Por quê? Porque lá é esse ambiente mesmo, onde é, só est de estar ali é suficiente. Então, esse sentimento de zen traz muita paz para muita gente e é uma super válvula de escape. É, isso é um, um aprendizado incrível.
0: Com base nesse aprendizado, com base no que você falou aí, Cara, é o que eu passo com minha vida de guia. É, os clientes, eles chegam sem saber o que está procurando, eles querem fugir de algo. E na maioria das vezes é o estresse da cidade, é a incapacidade de fazer algo. Né? E aí, cara, o cara começa, né, eu pego muita gente iniciante. Eu tenho gente aqui que está na live que perguntou como faz para apaixonar, se apaixonar pela montanha. Né, antes dele ser um amigo meu, antes de ser um cliente da Paramato. ele me perguntou no WhatsApp. Foi velho. Essa resposta só você vai saber. Você tem que chegar, subir e não só subir, porque talvez você não vai conseguir subir. E se você conseguir subir, você vai ter que descer. E aí você vai saber se você apaixonou ou não. Hoje ele é um cara apaixonado. Eu uso essa história dele muitas vezes, que é simples, cara. A montanha ao mesmo tempo ela é simples e complexa, né? E ela traz muito aprendizado que você não ganha em nenhuma faculdade, que você não ganha em nada relacionado a trabalho. E aí você é, acaba se transformando em uma outra pessoa.
1: Né? Verdade. É, essa transformação, para mim, é, foi muito clara ao longo do tempo. É, e uma das coisas que eu sempre usei lá nas grandes empresas, né onde os desafios são enormes, você tem muita pressão, foi o modelo mental de... Sempre que eu encontrava um super problema no trabalho, eu colocava em perspectiva com os meus problemas da montanha. E esse uhum. problema era sempre menor, porque perto de morrer, meu amigo, tem quase uhum. muito pouca coisa que fica na na mesma ordem de prioridade. Então a minha Sim. calma para lidar com os problemas, às vezes, ela não era entendida pelos meus colegas, que estavam ali arrancando o cabelo e não sabiam como é que... Por que, que eu estava tão calmo? Eu falava, olha problema é o que eu enfrento lá na montanha. Isso aqui é moleza. Isso aqui é só um desafio que a gente tem. Então, acho Sim. que para muita gente é um pouco isso também. Né?
0: Legal. Agora, Carlão, já temos 33 minutos de live. É... Vamos evoluir, vamos subir um pouco a montanha aí. E me fale sobre alta montanha e dicas de, de preparação e progressão técnica
1: em alta montanha. Ótimo. Poxa, é... Não sei se eu sou especialista, né? Estou aqui na minha humildade, só compartilhando as minhas experiências. Então, o que eu vou falar é uma uma dica, uma experiência de um compilado de experiências pessoais que eu acredito que são interessantes de serem compartilhadas. Mas mais uma vez, é, não tenho a pretensão de ter guideline para ninguém. Cada um do mesmo processo que eu fiz absorve, interpreta e julga o que é relevante e o que não é. Mas, bom, falando de alta montanha e de preparação, eu separei aqui em três pilares, né? Pra gente ter uma organização de da conversa. É, como se preparar para alta montanha? Bom, o primeiro, primeiro aspecto que eu queria destacar é o aspecto físico, que talvez seja um dos primeiros que as pessoas vão é, agir, tentar tomar alguma ação sobre ele. Então, para mim, começa com hábitos saudáveis, de uma vida saudável, como ter uma boa noite de sono, ter uma alimentação saudável, nutritiva, né? é, comida de verdade. É, sempre realizar uma atividade diariamente, seja ela caminhada, alongamento, escalada, corrida, bicicleta, natação, todos os dias. Eu acredito que você precisa realizar alguma atividade e isso vai te preparar para um ambiente extremamente difícil, onde você vai ter que, todos os dias, se superar fisicamente. Então, fazer uma atividade aqui, enquanto você está na sua casa, no... tranquilo, todo dia é importante. Eu faço alongamento, faço exercícios respiratórios, que são os pranayamas. É... Tenho um treino de fingerboard, que geralmente é fazer barra aqui, né? no finger em casa. Nesse momento que está todo mundo confinado, a gente tem feito bastante isso, eu e a minha esposa. É... E eu acredito que essas atividades vão te preparar para colocar o seu físico à prova no ambiente onde vai ser exigido. E isso me leva para o segundo pilar, né? Que sai um pouco da preparação física e vai para agora para mental. Porque o que eu percebi é que na alta montanha um dos aspectos mais importantes que são talvez o ponto-chave que te leva para o cume ou não, não é a sua preparação física, é, é a sua preparação mental, é o seu estado mental do, é, frente ao desafio. Então, eu acho que para construir essa fortaleza mental, você precisa se colocar em diversas situações desconfortáveis como frio, fome, dor, cansaço, estresse, medo, é, ansiedade, porque você vai sentir isso tudo junto lá na alta montanha. Então, quanto mais você puder se experimentar em ambientes mais controlados e seguros, com caminhadas mais curtas, com escaladas mais curtas e mais acessíveis, todas essas experiências vão te preparar mentalmente para essa resiliência que você precisa ter na alta montanha. Então, para mim, é se colocar à prova. É, e nos momentos difíceis de questionamento que acontecem com todos, desde o melhor montanhista do mundo até o iniciante, é você cultivar virtudes mentais que são saudáveis para esse momento, como sabedoria, justiça, fortitude, que é coragem na dor e na adversidade, temperança. Então, lembrar dessas coisas, fazer esses exercícios mentais que você pode atuar de maneira virtuosa, também constrói essa fortaleza mental que você precisa lá. E, por último, o terceiro pilar, eu destacaria o pilar técnico, é... que eu, particularmente, me preparo nesse pilar com leitura de livro de alta montanha, livros técnicos de progressão em gelo, glaciar e neve, técnica de proteção, Escalar é estar o tempo todo verificando a sua segurança e a segurança dos sistemas que vão te proteger em caso de queda ou de alguma adversidade. Então, técnica é fundamental para você se expor no ambiente de montanha. Ler livro de alta montanha é muito importante porque você vai aprender com quem já foi lá. Ele vai contar o que ele passou, como a pessoa reagiu, onde ele errou. Então, assim, onde errou, para mim é o maior das lições que esses livros que contam histórias de alta montanha têm para nos passar. Então, a leitura, para mim, ela é o pilar fundamental da construção da parte técnica. Mas também conhecer seus materiais, os equipamentos, as, é, as técnicas que você usa quando a situação aparece, também é fundamental para te tirar de situações de risco. Então, assim, saber utilizar o material correto na hora correta faz toda a diferença. É... E para a alta montanha especificamente, o que eu tive foi é, uma, uma trajetória que, que foi uma escadinha. Eu fui primeiro construindo uma base de experiências em altitude e começando com picos de 4 mil, depois picos de 5, depois 6 7, até chegar nos sonhados 14 de 8. Então, é, o que eu aconselho é você construir uma base em altitude para se conhecer e entender como o seu corpo reage a cada subida de altitude que diminui muito a oxigenação. Cada um vai responder de uma forma. Então, construir essa base, não querendo chegar já no cume do Everest, na sua primeira alta montanha, mas visitando montanhas de 4 mil primeiro, para entender o que é um, um pico de 4 mil, o que é um pico de 5, o que é um pico de 6, técnicas de progressão, nem todos são acessíveis somente caminhando, às vezes você precisa escalar rochas, precisa escalar gelo, principalmente se deslocar em glaciar, que é de muito é, perigo, a gente no Brasil não tem gelo, então é muito difícil do brasileiro ter a mesma expertise em gelo que outras é, nacionalidades têm. Então, a gente tem que aprender isso e não tem jeito, tem que ser uma escadinha. E, para mim, uma das coisas que é fundamental e que mudou toda a minha construção de competências foi ter um mentor, cara. É, o Carlos Andrade, o Carlão, que você colocou na imagem aí faz pouco tempo, a gente ali na imagem está no cume do Sajama. O Sajama, o Nevado Sarrama, é a montanha mais alta da Bolívia e ele foi o meu grande mentor que me introduziu na atividade de alta montanha. Ele já havia feito, me convidou para fazer uma viagem e eu fui fazer essa viagem com ele. É... E, poxa, um mentor, ele acelera muito o seu processo de absorção de conhecimento. Porque como ele já passou por muita coisa, ele te tira das pedras do caminho. Então, a absorção é muito mais forte e mais rápida. É... Então, acho que um pouquinho de preparação para alta montanha ficaria nessa linha.
0: Bacana. Carlão.
1: Acho só que a sua câmera tempo. virou para... Aí, agora voltou. Virou.
0: Eu estava mostrando a imagem lá. Você subiu o rama, né, cara?
1: <risos> Subi.
0: Foi difícil,
1: foi muito duro, mas a gente conseguiu. Lá em cima é incrível. Tem o que eles chamam de cancha de futebol. E lá tem uma curiosidade que no cume do Sajama foi... É... Foi disputada a partida mais alta de futebol do mundo. No é... CUME? No CUME, porque é gigantesco e reto, é plano. E aí, um Caramba. monte de, de é, bolivianos, né, de carregadores de altitude, foram e jogaram. Agora, o interessante é que tinha 10 bolas, porque a cada. Você não tinha fora, né? Caiu... <risos> não tem gandula para buscar. Então, a cada fora a bola era uma nova. <risos> É... Bom, gadito, você tinha, você tinha mais a pergunta sobre, você queria relacionar corrida, escalada, corrida de montanha e escalada, né, que são coisas que é, eu faço também para me, me preparar, né. E aí você, você fez é, um pouco dessa pergunta também. Você quer repetir?
0: Eu tive um problema aqui, porque meu celular tem gente ligando para ele, aí tá cortando, eu estou no Bluetooth aqui, peço desculpa para todo mundo. É, a pergunta sobre o rama?
1: Não, é que entrar no, no tópico de escalada e corrida de montanha, né? Se isso ajuda... Ah, sim,
0: sim, sim. sim. Alta montanha, dicas de preparação e progressão técnica. né? Isso, ah, aí não. eu falei
1: do físico, aí, mental... Isso, e... isso.
0: Escalada e corrida em montanha. Ajudam para quem quer fazer alta montanha?
1: Cara, é, na minha opinião, ajudam muito. Primeiro, para mim, a escalada é a base. É, uhum. Quer queira ou não, se você se predispõe a visitar a alta montanha, mesmo que as iniciais não sejam necessárias técnicas verticais e que você possa acessar apenas caminhando, isso não é verdade para maioria das altas montanhas, a maioria dos cumes é, acima de 4 mil. Então, saber escalar, dominar as técnicas... Um ótimo, uma pessoa que consegue descrever com toda a clareza a experiência, né? E as competências que vão sendo desenvolvidas ali, mas nada te tira é, de realizar a experiência. Então, para mim, é, se você quer ir para a alta montanha, quer conhecer os Andes, quer fazer uma alta montanha. Ir para uma academia de escalada, aprender os procedimentos básicos de segurança são o primeiro passo e são fundamentais. Porque essa experiência, por mais que você leia, que alguém te oriente, nunca é a mesma coisa do que a experiência, que é viver a experiência em si. Então, realizar escaladas, eu acredito que são muito importantes. Porque é, elas vão te permitir desenvolver técnicas de.. Progressão nesse ambiente vertical. Como é, como colocar seu bodrier, como pôr um crampon, como usar uma piqueta de gelo, como usar uma proteção de rocha móvel, como colocar piton, como usar cliff, como fazer montagem de reunião, como fazer rapel para acesso e retorno dos cumes. Como, é, tudo isso você só aprende escalando, não tem como. Então, escalar, para mim, é uma atividade fundamental para você progredir para a alta montanha. É, e tem um outro ponto que eu acho que a escalada também ela te ajuda e nas minhas experiências é uma competência que você tem que ter ao praticar muito a escalada você desenvolve um certo senso de por onde seguir por onde passar e tem muita situação onde você está é, na alta montanha com baixa visibilidade no escuro você não consegue ver todo o ambiente então, ter esse senso desenvolvido de por onde é o caminho, onde seria o caminho óbvio, ou mais lógico, ou mais fácil, ou mais seguro, a escalada te permite desenvolver. Então, é, para mim, é chave que você escale. Se você se predispõe a ir para a alta montanha, faça, pratique o máximo possível de escalada, porque ela vai te preparar para performar nesse ambiente que já é extremo, já está exigente. Então, vai bem nessa linha. E na linha da corrida de montanha, é, o, o, que que, o que que eu acredito que, que é importante? A corrida de montanha, ela te ensina a se planejar para uma empreitada que vai ser rápida, dura, dolorosa, difícil e principalmente para cima e para baixo o tempo todo, subindo e descendo. Então, a corrida de montanha é uma das atividades que fisicamente mais se aproximam do que você vai sentir lá na alta montanha. Porque lá você está em um ambiente que é doloroso, é difícil, muitas vezes é muito frio, é desconfortável, e você está subindo e descendo o tempo todo. É, a corrida também tem uma coisa muito semelhante, que é você coloca o seu cardiovascular em condições muito semelhantes ao que você vai encontrar lá. Então, correndo aqui para cima ou para baixo, Simula o que você encontra na alta montanha caminhando. É, o coração bastante rápido, né com um ritmo bastante elevado. Sua respiração muitas vezes curta. É, um desconforto, porque a mochila é pesada. É, suas pernas já estão queimando. A bota é apertada. Então, correr na montanha te deixa confortável nessa situação desconfortável. E te prepara Sim. fisicamente para esse ambiente que você vai encontrar lá. É, uma outra coisa que eu gosto também, só para fechar é, falando sobre como é que a escalada também ajuda, é que o ato de sair da sua casa para ir escalar, por praticar o processo de coloca equipamento em mochila, tira equipamento da mochila, põe roupa, põe comida, põe água, põe as coisas básicas para o seu autossustento no ambiente remoto, vai te aprimorar essa prática de montar uma mochila rápido, de se equipar rápido, de botar equipamento rápido. Porque lá na alta montanha é tudo devagar. Lá tem menos oxigênio e tem gente que demora Sim. meia hora para poder colocar um crampon. O seu raciocínio já fica prejudicado. Então, ao praticá-los em ambientes onde você tem boa oxigenação, tem... É, muito mais tranquilidade para praticar essas atividades, quando você chega lá, você já faz em um modo automático. Então, essa uhum. coisa de é, praticar para quando você precisar fazer, mesmo sem, quase que sem pensar, a escalada ela é essa atividade, é a mais completa nesse sentido. É, uma outra coisa que eu, eu gosto também... Opa, pode falar.
0: Só de cortar... É, tá indo bom, no ritmo bom. bom. bom é, 10, a gente 10 tem... minutos. Na verdade, a gente tem 6 minutos, porque eu comecei 5 para 7. E aqui, cara, eu vou ter que te cortar, velho. Eu não sei se você. Sem problema. Tinha... Sem problema. Se você tinha programado isso. É, galera, eu convidei o Carlão na semana passada, e aí ele escolheu o dia de hoje. Ô, Carlão, você sabia que hoje é aniversário do Mr. Bean, velho?
1: Sabia. Não, não traz isso na live porque é um cara que mora aqui no lado esquerdo do meu peito. Hum. e Não foi
0: trouxe perto o meu coração.
1: E eu eu vou até me enrolar aqui para falar, mas é um cara que eu queria lembrar porque dessa geração de escaladores que mudou a escalada em Minas Gerais, esse cara, ele era parte no núcleo dessa geração. Foi um cara assim... Que de tão especial, ele já foi para um lugar especial para olhar por todos nós. É, então, eu já deixo aqui meus meus minhas bênçãos, meus parabéns para ele. Eu tenho certeza que ele está nos vendo de lá e que está muito orgulhoso do, de tudo isso que está acontecendo com a atividade e com o desenrolar que a atividade teve, principalmente aqui na nossa comunidade. Salve, Mr. Bean! Viva! Como ele dizia.
0: Galera, não foi programado Carlão, a árvore do viajante Eu não sei qual que é o nome é, Jogou aqui, ó Presente de Niver para o nosso irmão Mr. Dean é, Foda, eu cara
1: tô. Tom, tamo junto
0: é, Foi um cara que representou E representa muito, né, velho? Muito, muito E eu sei que... hoje, hoje a
1: irmã dele publicou um solo Que ele fez na Lapinha Um solo que muita gente não escala essa via. Não consegue escalar. Eles sol, solavam. Então, é, só uma lembrança especial. É, cara, falando de pessoas marcantes, se você me permitir, nesses últimos três minutos, é, falar de viagens que foram marcantes para mim, é, tá. eu queria destacar algumas.
0: Então, deixa eu só passar um recado rápido. Aí você fala... E pronto. Galera, é o seguinte: a live vai cair daqui a quatro minutos, tá? É, não sou eu que programo isso, é o Instagram. Então, o Carlão vai dar aí as últimas mensagens dele. Carlão, se você quiser fechar a live né, nesses últimos minutos, você fecha. E se você quiser, a gente abre uma nova live e aí fica aberto para todo mundo bater um papo. Beleza? Está com você aí. Manda bala, fi. Obrigado, Gadeira. E muito. Você. Peraí, peraí, muito obrigado, cara. Essa live foi. Foda. <risos> Pode continuar aí. Eu,
1: eu, eu que agradeço, então já vou deixar meus agradecimentos para todo mundo que pôde participar, pass, passar aqui, mandar um alô, mandar as lembranças. Obrigado, Camila, Tom, Gustavinho, Lourenço. É, todo mundo mandou pergunta. Eu vou tentar responder algumas perguntas rapidinho e fechar a live no tempo certo. A Camila eu, perguntou qual eu... foi a viagem mais marcante e por quê? Camila, eu tinha separado aqui... Eu vou falar de três viagens que foram muito marcantes. A primeira delas foi em 2010, quando eu fui para a França e tive a oportunidade de passar um mês viajando e conhecendo as principais áreas de escalada na França. Desde Fontainebleau, Seuss, Gorge du Verdon, Marseille... É, poxa, Chamonix... A gente passou por muito lugar, muito especial. E lá foi marcante por conhecer um país que tem uma cultura de escalada tão antiga. Eu fiz um boulder em Fontainebleau de 1800 e alguma coisa, um dos primeiros boulders do mundo. É, e como é que um país que tem a escalada no cerne vive é, com esse esporte? Na escola, a criança aprende e está lá vendo esses lugares, fazendo as escaladas que formaram toda essa cultura... Para mim foi marcante, especial. E também especial porque eu fui com um cara chamado Alexis. E esse também está lá no céu, olha por nós. Esse era outro grande mestre, que eu tenho certeza está junto com o BIM. É... A segunda viagem que me marcou muito é, foi o cume do Aconcagua, em, mil... em 2016. Eu fui com o Marcelo Devô, e, por ser uma montanha de extrema dificuldade, para mim foi muito difícil a gente passou por momentos bem delicados, eu entendi o extremo que pode chegar à alta montanha. E isso me marcou bastante. Depois da, do cume da concagua, eu fiz a mudança do sabático e mudei a minha vida inteira. Então, acho que foi uma das principais e mais marcantes viagens. E, por último, é, uma viagem que eu fiz em 2018 para o Nepal, onde finalmente eu conheci e pude ver com os meus olhos, né, junto com alguns amigos também do coração, é, que estão aqui na live, é, pude ver os Himalaias e poxa, eu acho que isso para qualquer montanhista é, um, um, é a realização de um grande sonho. Você conhecer a maior cadeia de montanhas da Terra, com os picos mais expressivos, dramáticos, com as histórias mais impressionantes, é, são assim muito marcantes. São, eu diria, até fundamentais. Né? É, então, esses são três é, momentos e viagem de escalada que marcaram muito. O Lourenço per perguntou qual foi a minha maior roubada. É, Lourenço, cara, são tantas, mas essa do, do Aconcagua, eu vou contar rapidinho. Falta um minuto e vamos tentar fechar. Mas o Aconcagua foi a maior rouba, roubada. Eu tomei um tombo no Gran Carreio, torci meu pé a 6.500 metros tive que descer com o pé torcido, nós demoramos muito, tomamos tempestade de neve, foram praticamente 24 horas de exercício ininterrupto e essa foi a maior roubada. 30 segundos. Pessoal, muito obrigado, é, eu quero agradecer de coração e estou à disposição para a gente se falar, fiquem seguros, cuidem dos seus familiares e obrigado mais uma vez.
0: Pessoal, muito obrigado, a gente tem 10 segundos, Carlão, valeu demais, cara, não tem como agradecer isso, e vou te convidar para as próximas aí, fica esperto, vai cair agora!